0: 现场同修，还有全球在线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。好，我们今天呢，就是周末第一阶段，大家恭诵大圣经典。那这一阶段呢，要来探讨修学佛法的问题。在探讨修学佛法问题之前呢，先跟大家探讨一个学佛修行重要的观念，就是有一位王先生啊，啊，年纪啊也不小了，不轻了，大家就称他叫老王。这个老王呢，他在网络还不是发达的时代呢，在传递书信呢。就是用性格就信鸽，啊，就写信呢，写一写，然后啊，就系在他养的这个信鸽的鸽子脚上面。后来呢，常年如此，这只信鸽也为他，好传达了飞鸽传书工作很多年。有一天，这个信鸽呢，因为长途飞行啊，累死了。累死了以后呢，老王很感念这个信鸽。就说：“哎呀，辛苦你了，你辛苦工作帮我送信这么多年。我现在要把你焚化，把你的骨灰撒在大海，好好的纪念你这样子。然后就准备了炭火要去焚化这只信鸽。结果烧着烧着，觉得很香哎，他就去买一壶酒，把信鸽吃掉了。”大家觉得有没有很好笑啊？我觉得还蛮好笑的。这世界上有这样的人，有可能笑的人都有。这个叫不忘初心。我们探讨的观点叫不忘初心。有的人出发心是善的，是美的，是清净的，是具义的。那后面呢？因缘、时空、环境。就起了变化，初心也减退，或者随着时空的变化了，调整变成将就，将就啊，变成偏差，偏差变成错误，错误变成荒唐啊。所以，有的人学佛修行也是这样。他一开始接触宗教，接触佛教啊，想做个善人，我想做善事。你看，很多同学法友来跟我们观音山结缘，他怎么来的？我想参加注印佛经善书来的，因为他看到我们观音山在国内外，在各个角落、各个族群，都免费在跟大家结缘佛经善书，弘扬正法，利益有情啊，他很。感念也很钦佩，他说他要出一份力，哎，就是这样跟我们义工同修菩萨结缘，就留下来，啊，变成铁杆同修了，是不是？啊，等一起加入了行善而且上求佛道的行列。那有的人是为了护持护命，啊，就是戒杀放生。才来跟道场结缘，就是一个善念。那后来呢，就是也有缘分上求佛道。啊，其实你在做善事的当下呀，你为自己打开了一道善的大门，光明的大道。那这个命运呢，就会有所不同。呃，看这反观世间人，很多时候都是这样起一个善念，但是呢。就是遇到了一些缘境的变异，还有很多事情、人事物的考验呢、啊。你那个初心就动摇了。更有甚者，遇到邪师外道。我跟你讲，怎么看是邪师外道？啊，这邪师外道啊，他连啊，想要。跟你讲一句话，都在想它自身的好处啊，离不开的。你往这做观察，很少无私的，要来理你，要来帮助你。讲一句话都有用心，要、呃、短的用心，忠诚的图谋，长途的设计都有，要非常小心。哦，所以同学，我们学佛修行呢，不要忘记我们呢善的动机，善到了极致，善到了圆满，会跟佛是无二无别的。哦，所以要经得起考验，经得起为缘逆境。那如果你善的动机、啊，这种初心。不退啊！纵使你遇上了邪师，遇到了不对的人、不对的地方，你也有脱离的机会。但是你的初心受到影响，你可能从此啊，就是陷入泥沼，再难抽身了。希望大家都能够保持不忘初心。不忘初衷这样的发心来学佛修行。有一位高雄古山区的邱小姐，她今天提一个问题，她说观音山推动五大善行之一提到抢救浪浪浪浪。看起来就抢救流浪狗、流浪动物之类的吧，嗯。社会上有很多善心人士，对于照顾毛小孩，哇，这你这专业术语很多、啊。就流浪猫狗，特别有爱心，也很乐意去做。现在很多人把宠物当做自己的家人，很在意宠物往身后的去处。请问上师，动物往生后是否可以直接超荐去净土呢？三恶道的众生是否都需要先投生到人道，由信愿行才去得了西方极乐世界呢？首先讲啊，你家里有养哦，流浪,浪也好，哦，猫小孩也好。你有这个爱心，把流浪动物啊，就是用收养啊取代购买，这样很好，就不要随便弃养啊，更不能去虐待。有的很有慈悲心呢、啊，这个流浪动物就收养到自己家里以后呢，就一起吃素了，每天听佛号、听咒语。啊，你早晚课诵的时候了，他也也在旁边听闻。那这个，这只毛小孩，这一只浪浪呢、啊，他就从此生命的意义大不相同。最有幸的就是被学佛拜佛的人给收养给收留了。呃，所以就是。有同学就说、啊：“上师，你不是说不要去养宠物吗？不是不要养宠物啊！你如果以执着的心去养宠物，不要说是宠动物啊，你宠人，只要是执着，都给你带来困扰，都给你带来麻烦。这种执着心带给你升起的烦恼啊，会障碍你的修行，甚至障碍你的往生成就，带给你无尽的生死轮回都有可能。”这个执着啦，是最大的过患呢、啊。所以，你如果以要救这条生命的心去收养它，只要不要给你的家居生活、修行生活带来就太大的困扰，变成说你们家就从此啦，哦，都去去去，跟这只狗玩了。整天摸它了，给它洗澡正事了，就放一边，也不也没诵经了，早晚课也不准时了。有的人为了说让骨头，让这狗吃骨头啊，好像自己觉得自己觉得让狗吃骨头好像比较有营养，对不对？那还去买一些这些荤食，这这不是自找麻烦吗？这狗啊，你看一个众生，他没有办法做天人，他没有办法投胎在人道。他头头头胎的皮毛带脚的，手伸出来都是爪子。你看看，你他的业，它的罪业重不重啊？你要生成这样子，那得多少罪业啊？那得犯多大的错啊？你还要加注他罪业，啊？是不是？让他忏悔都来不及呢？所以，他就是不要影响你正常的生活作息。不要影响，更不能影响你的修行生活和价值观，哦，这样子的状况，你收养它，大家会两立；你收养它，像在渡它一样，在救度它一样，是不是？呃，所以就是这样的状况呢，那不那就不是养宠物的概念了。如果说你有一个这种喜欢动物的那种爱忍心。哦， oh, 想要去抱它，甚至这你看，他养狗啦，养猫啦，现在有很多所谓的猫奴，对不对？这这不像，样子就是颠倒了。就去到他的客厅，现在有专门为养猫做的那种，好像小建筑物一样啊就，充充满在他客厅。那去他家了，到处都是猫的毛，一坨一坨的，都是猫屎。啊、哦，五六只这边跑那边跑的这样子，那就颠倒了，那就颠倒了，这不是你在救度这个猫啊，是你想做猫啊，你好喜欢猫，你想做猫啊。我举个例子给你听，你就知道。以前呢，有人问一位法师，这个、法师会看因果，就问他说：“哎呀，法师，我好怕蟑螂，怎么办呢、啊？”怕你至少还有一个好处，将来你如果不幸啊，没有成就道业，在中阴生的时候，至少你不会出生当蟑螂，因为你看它跟蟑螂有关的，你就回避了，对不对？就转弯了，你就不会头胎当蟑螂。那现在你好爱猫啊，好喜欢猫，那种爱啊，那种那已经超超过一般的养宠物那种观念，那也就是就是好像。把它，你说要把它当当家人，当家人也有，也可以分成两种啊。一般当家人就是说，我们吃什么你跟着吃什么，我们拜佛，我们听经，你跟着拜佛听经，做这种家人还可以。一般那种家人把猫把狗放在被窝里的，有没有？哎呀，你这么喜欢跟他腻在一起，你小心以后跟他在一起啊。你你跟阿弥陀佛。跟诸佛菩萨、上师三宝的原身，还是跟那个猫、跟那个狗生呢？你自己得评估的出来啊，是不是？如果是这样子，你就自己知道自己就是危险了。那你说这这有的像这样的，怎么去劝？很难劝，很难劝。那跟过去生自己的情执有关系，自己过去生的爱人啊、情侣啊、很亲近的人、啊一个做人，一个做猫了，啊，这辈子来特别爱他，那有关系，所以你很难劝，你只有劝那个人你劝猫没用，劝狗也没有<笑>，你你劝猫那个给给他一点饲饲料，狗饲料，念一点大悲咒在上面，啊，念念一点三皈依在上面，就这样还可以，然后劝人。这人他学佛，正念如果越来越强的时候，他知道如何跟他所养的所谓的动物或者宠物啊，保持怎么样的良好互动分际，他就知道了，他生出理智了。哦，原来是这样的，难怪了，在很多的佛教的戒律讲不讲宠物？原来他的过失，他的过失不是一点点不是小犯规他会给你带来轮堕的痛苦啊。你晓得吗？嗯，那当然了，对任何人事物执着都会有过坏的、啊，你自己要考虑清楚。好、嗯，那你说现在很多人宠物把很多人把宠物当自己家人，我刚才讲当家人也有两种啊，一种是大家一起沉沦的家人、啊、一种是大家一起成就的家人、啊、那当然要当后者啊，是不是？很在意宠物往身后的去处，这就对了。普度众生，一切的有情，你能度他，能利益他，就尽量帮他。你管他是流浪猫、流浪狗，或者是你过去你的什么人，对不对？那你看，那只狗也好，猫也好，自己亲人好，你自己尽量的超度他嘛。啊，那怎么超度他呢？他生前跟人一样，少造孽，少造业，所以你在生前再给他吃那些。肉啦、骨啦、鱼啦、血啦，再你再给他吃这些东西，你就是害他嘛。这些东西你先不要讲冤欠的问题，这些东西进入他身体里面，会让他的灵体浊而重啊，他会下坠啊，你晓得吗？那他要是他在在一边，而且你他如果这个众生的皮肉骨血命命在结得多，皮肉骨血吃的多，他对慈悲法门。会排斥，会回避，或者纵有佛缘无法深入啊，会这样子，哦，所以你就是自己好不容易就结了这个佛缘，收了这个流浪狗、流浪猫，你说要把它当做家人，那希望是将来都能往生西方极乐世界的家人呐、啊，法眷属呐、啊。啊，不是一起沉沦的眷属，那当然，当人一样，大家平等，自信都是平等。一样，这个宠物啊，动物舍报以后要超度它。他，有人现在升起念头，他说：“那我，我们，我爸爸晚上吃的那条鱼要不要超度？你说呢？你说呢？它跟你们家养的那只猫的灵性有何差别？”所以你去吃众生肉，你的麻烦大了，麻烦大了，哼，你看那人家那些肉都是慢慢的一公分一公分一寸一寸长出来的，你去割结它，去烹煮它，去吃它，用牙齿碾碎它，然后吞到自己肚子里，这没事？你修那个什么法门的？这是厉害！所以就是我们学佛修行不忘初衷，不忘慈悲平等的初衷。很多的邪师味道，他很喜欢弹弹玄说妙，讲很多法门哦、oh, ，有很多的传承啊，有很多的书生，有很多的。那其实啊，讲这些是如果是要弘扬正法、彰显正道，那是很好；如果都是往自己脸上贴金哦，讲这些都是要暗喻自己啊，好像很棒、很不错，要人家来认同、尊敬，典型外道，典型邪师。这么多法，这么多传承，这么多的秘法，这么多的符咒，我跟你讲，一招就够了，一招有用就够了，你就解脱了，不必这么多招了<笑>是不是？以前我不讲一个，而且在竹山有一个居士，这个居士都到那一个佛寺里面帮法师做很多的义工哦，换这个水电啊，修马桶啊，打扫庭院啊，就是出活。累活都去帮着法师做，那法师说：“你这个人来我们寺庙结佛缘这么多年，还叫你来听经，有的时候也是吼满身大汗都没有用心听。”法师心里过意不去，说：“你早一天来，不要做事。我出家这么多年了，当然我也有我的看家本领嘛，对不对？我把我的这个功夫教给你。”哦，他也很尊敬他师傅啊，啊，非常感谢师傅，那就去了，师傅就跟他交给他，就是说你平常帮我做这么多事，又修屋顶，又换电线，又刷油漆的。但是有一天你遇到危难，你啊手就结这个手印，就这样就结一个手印，然后嘴巴就念一个咒语，然后你就想啊发射这样，这样就好，就射出去。那个妖魔鬼怪啊，就会跑掉。就这样教他。那那他一个粗人，这居士是个粗人，他就记得手大概是怎么比，哦，啊，然后呢，嘴巴大概怎么念，然后就想射出去这样。那有一次他去，他又，那真的给他遇到事情了。遇到什么事情、啊？他去佛寺啊，又去帮忙做义工。然后要下山的时候，要经过这个山路啊，就远远的就看到一个，就是天色已经暗了，已经看不清楚那个长相了。但是看这个人差不多有两楼高啊，哦，他就觉得恐怖啊，怎么越来越近，越来越近，我还往他这边过来啊，然后他就发射了，你知道吧？这一下他把他自己吓坏了，他也没用过。他就看到对方有一个斧头形状的东西射出来，跟他发射的东西碰在一起，还有砰一个小烟火出现这样子。哦，他赶快跑，赶快跑。后来他跑到寺庙，他师傅跟他说什么了？但是说那个是，这这个有日有神跟夜有神啊，对不对？白天有在出巡的这个神圣神启呀、啊，晚上也有出巡的神启呀、啊。啊，那那个那个是一个神启，跟他说啊，我在看他迎面走来，他怎么就朝我结手印，就朝我念咒语了呢？我一看东西射过来，那个法力射过来还很强。哦，我一挤我的法器就出去，他的那个那尊神圣，他的法器是一个斧头啊，就就就就就就两个就碰在一起，噗。我说<笑>还好我是神奇啊，不然我身体被他弄成两半你看看，你真行，一招就够了。哎，这个法那个法，这个法那个法，有很多法师喜欢这样。我有什么传承？我有什么法？我传承什么法？你一个弟子都没教好他呀！你一个弟子这个心不善都没让他变善，这不孝没让他变孝顺。暴躁，你没有把它变成柔软；残残酷，你们让它变成慈悲。你光在那边吹牛，你有什么法？什么传承？什么法？什么传承？那些法，那些传承都救不了你自己，对不对？你真的学的何许多？你一招就够了。你看，我那同学说：“那上次你也传不少法给我们了，是不是？”我要叫你修主要的其他是辅助的你主要的就一定要修好。什么叫主要的？可以保障你自己解脱成就的。你这个只要稳了哦，其他的就其他的真的就是辅助的，是不是？但有没有人就是迷惑了？因为我又修这个修这个修这个修这个，都不知道我自己在修什么。还是有少部分人这样，你赶快给他导正。跟他回答他问题，嗯，那你说像我们刚才送大圣经典，大圣经典为什么要送？送就是要了解大圣经典的其中意涵，要照着佛陀给我们书圣的言教来做人做事，来修正自己的身口意。这诵经最主要就是要解经。同学，你念过去以后，已经有一个粗略的了解了，但是还不是很熟悉。你应该好好的回去再去把它精读。有问题啊，大家可以讨论，或者有讲经的因缘，那那就更好。那解这个经文的义理以后呢，你要照着这个经文的义理来修行，来行持。所以，光解经不如行经，诵经不如解经，解经不如行经。那行经会怎么样呢？会解脱成就，会了脱生死，会离苦得乐，会让你到达涅盘之城，涅盘境界。那持咒语呢？持咒语就是你看，末法。邪魔外道充斥，对不对？你看刚才大家念这个楞严咒心，为什么念？大家现在都应该都会背了吧？啊，参加我们观音山共修啊，现在不会念，才不会背楞严咒心的。请你检查身体，啊，可能生病了。如果身体无碍的话，就是你不用功。你楞严咒这么长，就知道大家背不大部分人背不起来，对不对？出家法师可能背得起来，大家背不起来。你楞严咒心这么短，你也背不起来。我那你就不常念。你如果常念楞严咒心，很多的这些魔障啊，会消弭，然后自己会保持正念，会清净。那像明天下午两点，我们要传授大悲利众、遍虚空的观世音菩萨的修法。这个仪轨啊，呃，很多人还没领受口传六字大明咒，普渡有情，普渡六道众生的，对我们是观音山，对不对？观世音菩萨的密法，你应该要会呀！不但要会，要会借观世音菩萨的密法行出自己的佛行事业。然后呢，帮助自他都能承办解脱大利益。那最近又有同学请法，哦，叫做吹破金刚陀罗尼，吹破金刚那是所谓的清净法，呃，大家有很多的染着够秽不净，那、呃、你看，所以出家众在僧团。早上是必修吹破金刚的，所以你就觉得，出家人他已经比人持戒清净了，那他更多的那一份的清净，啊，就是他有修这个密法，他会破外在的一切的染浊、一切的邪祟，还有内在的一切的执着分别。啊，这个法门呢，是佛陀。教示金刚手菩萨所传承下来的书生的法门，啊，我们做八观斋戒啊，做很多的啊动土仪式啊，或者呀、啊、这个地方要除秽啊、开光安座、洒净啊，都是要修吹破金刚。好，所以这是一个非常重要的法门。好，再来。台中大里黄小姐，二十八岁，二零二二年虎年犯太岁。一般民间习俗生效有两类，就是正冲、对冲。我记得是正冲、偏冲，对正冲、对冲不是一样意思吗？啊，正冲、偏冲，六十天。好像一个正冲还是十二天一个偏冲吧，我记得是这样。好，需要点光明灯来安太岁。哇，请示上师，太岁冲煞，点光明灯可以安太岁的道理为何呢？也就是说，这个就是你的生肖啊。那你既然投生在这个地球啊。就会离不开阴阳五行深刻的，啊，呃，这个深深刻的这些灵动素数的影响，就离不开了。除非你这是特别有定功，或特别有修行的人。那既然有这些深刻的影响呢，就是你也会有时运比较高，气数比较旺。或者时运特别低落的时候啊、哦，呃，那如果你有冲犯太岁的那一年呢、啊，那一般在农民立对，就对照的出来了嘛，对不对？有点光明灯，那当然就是所谓民间讲安太岁啊，就是当然对你特别有好处。首先讲那个太岁是什么呢？太岁就是当年啊，玉皇大帝啊。派来保佑我们众生的当值神，啊，赏善罚恶，啊，那但是大原则都是来忽悠友情的了。那你在这个阴阳五行深刻的影响之下，有你运势比较低落，有心比较会动摇，有让自己比较会判断错误。有让这个邪恶的力量比较容易掌控、引导你的时候啊，你点一个光明灯啊，请太岁星君呢、啊，或者以佛门的光明灯来讲，还有很多啊，像我们道场，后来很多其他道场都来仿效我们道场，我们有文殊菩萨的灯、药师灯、长寿灯。文殊菩萨就考试要开智慧，也有人学佛都觉得智慧不开的，点一点一盏智慧灯，就是供文殊菩萨。那当然给自己做了很多的加分了、啊，得到很多加持。好，所以那当然就道教在解释这个安太岁，有它阴阳深刻的道理。我们今天不是在讲那个的时候嘛，是不是？那你的问题问到啊，太岁冲煞点光明灯，到底为何？是否修吹破金刚陀罗尼，化消太岁冲煞功德更增盛呢？可以的，吹破金刚陀罗尼，哦，他有这个有讲到恶星曜咒主，对不对？就对你比较不利的星曜，呃，星曜都有所谓所属的星曜神呢、啊。或者星曜鬼神呢？哦，他来就是对这个时间呢，或者过去的缘分，他跟你啊产生了你前面讲的对冲、偏冲，就是要找你一些麻烦啊，哦，还离不开冤冤相报的冤结。你说这鬼神跟人也会冤冤相报，会啊，会啊。以这以前。哦，我们有一个学佛的师兄弟，啊，在学校跟人家玩双节棍，读读小的时候跟人家玩双节棍，结果人家把他双节棍抢过来，咚，在他头上打一棍，打一顿以后，这一下子人就傻了，口吐白沫，走路就是七颠八倒的，嘴巴乱讲话，眼睛也在翻白眼，这样都不省人事。要带回去给法师看因果了。一看，他过去的冤家，那过去的冤家是谁呀、啊？天人。借着他同学打他这一棍的时候啊，整个都来修理他了。哦，一群天人来报仇、啊。你说天人天天神有没有这冤结？六道众生啊，过去多生累劫。结下恩怨的数不胜数，所以有这种恶心药对你有咒诅或者要找你麻烦。我们说这个吹破金刚陀罗尼，他有讲到，他可以回遮，啊，可以弭平这样的事情，化为吉祥。好，这是这是在密法里面讲到的。再来，高雄李女士。啊，三十八岁，弟子代课教书的国小高年级学生，跟弟子请到场的善书，永远不能遗忘的事回去看，事后呢，了解动机为书里有二十四。不孝的故事，对二十四孝反过来就二十有二十四不孝吧，对不对？对我们里面有揭露二十四不孝的故事，嗯，警惕世间人呢、啊。不孝之人报应，有流血的图文画面。这位同学特别喜欢看，好、哦，他原来他喜欢看这本书，喜欢看里面的流血报应的画面呢、啊。对于同学喜欢看惊悚片。血腥暴力的桥段，不但不觉得害怕，还觉得特别刺激，喜欢看。其实，像是这类影片多看是否有什么过患呢？应该怎么样加以引导，让莘莘学子不受污染呢？首先讲，看我们这个二十四不孝的故事，永远不能遗忘的是就佛说“父母恩重难报经”，那那不会给他做这样不好的引导。啊、哦，那对于有的小朋友，不要说小朋友，有的成年，对于看这血腥暴力的画面呢，不但不害怕，还觉得很过瘾，很想看。那跟他过去宿业有关系，他这个业力因缘有关系。过去生他可能有当过军人，啊、哦，有这种杀戮的习气，做过屠夫啊、哦，当然也有可能做过歹徒啊、山贼呀、啊，嗯、哦。跟我以前学佛的师兄，嗯，我说师兄啊，我说师兄手只有这一节，啊，他后面这两节不见了，他是只有这一节，短短的，看起来很可爱，一看也知道那有因果，对不对？他说他妈妈也这样，母子两人都这样。我说那你这是什么因果？他说我跟妈妈过去生当山贼。此山是我开，哈！此树是我栽。要抢留此过，留下买路财；不留我我就抢。抢了以后手就少一截，这样那还是因为后面有做善根呢。不然的话，这样可能连人生都不保、啊。你做山贼去抢人家，好。所以他现在看这个写信杀戮片。跟他过去的业力因缘有关，但是人呢、啊、是是可以教的，圣人也是教出来的。你现在后天给他培养，不要看这些。你看我们学佛的眼睛，不要去看这些不清净的，对不对？我都是跟同修宣导啊，网络上不要随便乱看，邪书啊，好邪师外道的东西，你不要学，随便乱看。你说那现在这么自由的时候，手机这么自由的时候，你你的理智还是你的啊，对不对？你可以手机看到，可以把它立刻转掉，我立刻不看就是不看的、啊，对不对？君子有所为，有所不为。你如果东看西看，心里有染污、有染浊，你要来学佛，不要。你去别地方学，你把自己弄得这么糟，要来学，要来我来给你洗，我哪有办法？你自己洗干净了再来，是不是？你现在干干净净的，我们这样全新的来成全你，要成功都得加把劲了。你弄得一身狼藉来，你后半生的这个阳寿啊，足不足以让你去净化这些都不晓得，你晓得吗？所以，所以很多同学。这就是你把自己的根气弄坏了，把自己根气弄差了，染浊了，哦。那你看，有的人就是说，哇，这个人有善根呢、啊，素慧清朗、啊，素世就有善根、啊，素世他的这个智慧啊就很清净明朗，那是什么？那什么你晓得吗？但是他多生累劫就很孝顺父母，尊重师长，慈心不杀，常修十善业。这些杀生啦、啊、偷盗的邪业，他过去多生累劫没有做，他就不碰这些，眼睛不看，耳朵不听，身体不做，他不碰。那个是善根深厚啊，是不是？你就清，那就叫素慧清朗、啊。你这种人，你跟他讲佛法，一下重入他的这个八识天中啊，那成就道业，当生成就道业指日可待啊,啊，所以你过去没有做，你应该庆幸、啊。那怎么你今生去要去找的，找麻烦呢？哦，有的人他甚至还扭曲我的我的教法。他说啊，但是这是，这是，这好像是，这也是不能过过多计较。因为我听说这一位说这个人是精神有有点问题的。他说我在限制人家网络自由啊，<笑>网络自由是可以限制的吧？但人手一击，还有人手，还人手双击的，那能限制吗？我只能呼吁，呼吁，那分析厉害给你听。哦，你如果去染着了、脏污掉了哈，你自己去洗。等你洗干净要来学佛，那不我与，是不是？那你这吃亏、吃受罪、吃吃大亏了。所以啊，这些这一类的这个小朋友，他喜欢看这种血腥暴力、惊悚。你可以慢慢把他引导，我们这个也可以多做一些。你可以这就是他喜欢，那你可以先退而求其次开一些动作片嘛。动作片总有一些灌输一些正义感，比如说警匪片，里面血腥暴力不要这么做。你看啊，做坏事做后来都被法律制裁了，邪不胜正，让他取这个观念嘛。啊，或者就是。血腥暴力片不要看，先看一些英雄片嘛。这英雄啊，为了救人呐、啊，为了匡复正义啦、啊，哦，他跟邪恶的这个人鬼神的、啊、搏斗，最后得到胜利。这你就慢慢给他减减轻剂量，减轻剂量，最后到最都不要去看这些，都不要去看这些血腥啦、暴力啦、色情染浊的，那是最有福的时候，就是有这种福德。你才有这种远见。你看有些人没这个福德，男女老幼都一样，他没有这个福德，他每天要见这些形形色色、各类各样的东西、人事物，没有福啊。有有老菩萨哭着跟我讲，我也很想去你们素食团啊，可我现在都还要煮下煮饭，煮饭给我家的人吃啊，哦，还要杀鱼，还要杀鸡，还,还要切鸭肉啊。我说你赶快一边那这样你真的这不能做，你多念佛多忏悔了，求菩萨给你早日离开这种苦境的一天了、啊。好，你这人生总要留一点时光来好好修行求解脱啊！啊，没有人真的要对你好，你自己要会为自己好啊，自己要成全自己。台中四皈依弟子吴居士，二十八岁。你说佛说造塔延命功德经，经中开示：小儿以嬉戏心造如是塔，尚得延寿七年。就小朋友用开玩笑的啦，玩游戏的心啊，用泥巴做了一个塔，还得到延寿七年呢，还来世做王的果报、哦末法时期，在海外很多地区受到政策规范，常常在，呃，回佛像、拆塔寺，那就很遗憾了。上师曾开示过一位祖师大德，在建设舍利塔的时候，曾，曾有说到，那曾被人提醒，你盖这座舍利塔没有多久，就会被政府拆掉了。这位祖师大德回答说。只要能利益众生，就算仅有一天，也有无量的功德。对呀、啊，这个公案、就是，这是白教卡卢仁波切，老卡卢仁波切啊，他、哦、已经圆寂多年了，好像是他讲的一个公案，就是在欧洲吧，还是在哪个国家要盖这个舍利塔。以他的募款啊，建设盖起来的时间啊，还还没有盖完，这主管机关的公文就下来，就是要拆这个地方是不能盖塔的。这样，结果他们开光安坐一天才被拆掉。你光开光安坐那一天，那就有无量的功德了。哦，所以这个老卡罗人波切有这样的一个开示的公案。确实，他讲的真实不虚，在跟我们佛经典籍啊，很多论点讲的、啊，都是无二的。